0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Mit Erscheinen des neuen Scrum Guides am 18. November gibt es jetzt das sogenannte Product Goal. Was ist das Product Goal? Der Scrum Guide beschreibt es als ein Commitment auf das Artefakt des Product Backlogs. Heute wollen wir uns in der Folge mal etwas detaillierter damit beschäftigen, was denn dieses neue Product Goal für den Product Owner bedeutet, inwiefern es vielleicht auch einen Unterschied zur Produktvision macht und wie es sich vom Sprint-Goal abgrenzt. Dazu haben sich Olli und Dominik ausführlich unterhalten und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Scrum Guides haben wir neben vielen anderen Neuerungen auch eine Neuerung, die uns ganz besonders interessiert. Dabei handelt es sich um das Commitment Product Goal. Und genau über dieses Product Goal möchte ich heute mit Olli sprechen. Hallo Olli. Hi Dominik. Wir hatten ja in einer anderen Folge bereits über die ganzen anderen Neuerungen gesprochen. Aber das Product Goal, es trägt den Namen Product mit dem Begriff Product mit im Namen. Lass uns da direkt mal einsteigen. Was ist eigentlich ein Product Goal?
1: Mein Verständnis von Product Goal ist, dass das ein zukünftiger Status von unserem Produkt ist, den wir uns nehmen und irgendwie so als so eine Art Ziel definieren und der uns als Scrum-Team hilft, dagegen zu planen und zu überlegen, wie wir unser Produkt weiterentwickeln wollen.
0: Jetzt hast du gerade Produkt gesagt. Ich finde es ja auch sehr spannend, dass im neuen Scrum-Guide endlich mal auch eine Definition von Produkt überhaupt drin ist. Gut, dass es ja so eine Rolle wie Product Owner gibt, ohne dass man das Produkt definiert. Jetzt äh, haben wir natürlich bei dem Produkt, ein Produkt ist ein Vehikel, um Wert zu liefern. Das heißt, ein äh, Product Goal müsste auch was mit Wert zu tun haben, oder?
1: Ja, definitiv. Da steckt drin, dass ich Wert schaffen soll und bei Goal, Ziel steckt für mich drin, was so ein Schritt sein kann oder ein Status in der Zukunft, wie ich es eben schon mal gesagt habe, den wir irgendwie erreichen wollen. Und ähm, das ist, glaube ich, ähnlich wie mit anderen Zielen, die wir uns setzen, dass das eine gewisse Orientierung bietet, nach der wir uns ausrichten können und wie wir gucken können, ähm, wie wir uns miteinander organisieren und was wir dafür tun können, um uns diesem Ziel zu nähern.
0: Da fällt mir als erstes ja direkt die Produktvision ein. Äh, tatsächlich ja eher so bisher mein Instrument der Wahl, wenn es darum geht, Orientierung zu geben auf einer längeren Achse als Sprintziele oder ähnliches. Ähm, was glaubst du, wie spielen Product Goals und die Produktvision eigentlich zusammen?
1: Also die Produktvision ist in meiner Vorstellung etwas wesentlich Abstrakteres und auch noch was wesentlich Langfristigeres. Wir haben ja schon eine Folge auch über Produktvision gemacht und uns intensiv darüber unterhalten, wozu so eine Produktvision dient. Für mich dient sie vor allen Dingen dazu, ein Verständnis zu entwickeln, wo irgendwann mal die Reise hingehen soll. Also ob wir ganz weit nach links oder nach rechts oder wo auch immer rennen. Die soll die Beteiligten an dieser Produktentwicklung motivieren und eine bestimmte Art Orientierung geben. Deswegen reden auch einige ähm, von so einem Nordstern, den wir irgendwie definieren. Aber für mich ist auch eine Produktvision etwas, was per se erstmal nicht wirklich erreichbar scheint. Ne? Also irgendwas, was auch sehr sehr weit weg und sehr ähm, nicht sehr unkonkret, aber schon irgendwie unkonkreter ist. Ich sehe das Product -Goal, ähm wesentlich konkreter und in einem wesentlich kürzeren Zeithorizont. Und damit unterscheidet es sich von, für mich halt von dieser Produktvision, weil es halt eher eine kurzfristigere Orientierung und Ausrichtung bietet und anders als die Produktvision messbarer ist oder äh, nachvollziehbarer ist, ob wir dieses Ziel tatsächlich erreicht haben.
0: Lass uns auch gleich nachher mal drüber sprechen, wie wir eigentlich äh, so ein Product-Goal messen. Äh, bevor wir damit aber anfangen, Jetzt hast du gesagt, das ist so sozusagen etwas konkreter als eine Produktvision und das kann ich auch soweit nachvollziehen. Klar, die Produktvision, die vielleicht auch niemals erreicht werden kann, aber die zumindest auch motiviert. Aber heißt das, dass ein Product Goal weniger, ich sag mal, emotional inspirierend sein soll und mehr ein, wie im Projektmanagement vielleicht auch, wie eine Art Meilenstein dann ist?
1: Na, zumindest ist es etwas, was ich benutzen kann, um zu planen. Also wir können uns jetzt darüber unterhalten, ob die Produktvision etwas ist, wogegen ich irgendwie planen kann, sicher, aber ähm, ich würde die Behauptung aufstellen, dass so ein äh, Product-Goal, so wie es gemeint ist im neuen Scrum-Guide, wesentlich konkretere, taktischere, operativere Planung für das gesamte Scrum-Team zulässt, ähm, weil es schon klarer definiert, wo wir irgendwann hinwollen und dass wir auch diesem, diesen Status, den wir da anstreben, irgendwie versuchen zu erreichen. Oder wir stellen fest auf dem Weg, dass er keinen Sinn ergibt und dass wir ihn nicht erreichen können. Aber wir können konkreter sagen, ja, jetzt haben wir es geschafft oder nee, das macht keinen Sinn. Ob wir das bei einer Produktvision tatsächlich hinbekommen, das weiß ich nicht. Aber wie guckst du denn da drauf?
0: Ich bin da, bin da so ein bisschen auch selber am hin- und her straucheln, weil der Begriff Product Goals für mich jetzt erstmal, also Goals sind jetzt nicht neu, aber in dem Kontext muss ich natürlich jetzt ein bisschen für mich auch herausfinden, wie ordne ich das an verschiedenen Stellen ein. Ich kenne da ähnliche Begriffe wie zum Beispiel Initiativen, die äh, sagen, okay, das sind jetzt hier Themen, die wollen wir irgendwie die nächsten drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate irgendwie besonders voranbringen. Äh, die haben Inhalte, die haben klar definierte äh, Zielkorridore, Metriken oder ähnliches und geben mir eine sehr konkrete Handlungsoption. Worauf wollen wir uns eigentlich gerade fokussieren? Ist das das Product-Goal? Ich kann es noch gar nicht sagen. Ich würde es momentan zumindest sehr ähnlich behandeln.
1: Ja, aber vielleicht müssen wir dann tatsächlich auch eher ähm, weg von der Vision gehen, ähm, wenn wir das Product-Goal das äh, mit der Vision vergleichen wollen. Sondern vielleicht ist es viel sinnvoller, eher auf die, auf die Roadmap zu gucken. Also ähm, vielleicht finden wir da... Ähm, Parallelen oder Dinge, wo wir Sachen miteinander vergleichen können und das Product Goal könnte ja viel näher an so einem Zeitintervall auf einer Produkt Roadmap irgendwie sein, als dass wir es unbedingt mit der Vision irgendwie zusammenbringen müssen.
0: Die Verbindung mit dem Product, mit dem mit der Roadmap halte ich für sehr sinnvoll, weil im Scrum hat ja auch zum Beispiel drin steht, dass ein Team immer nur ein Product Goal auf einmal verfolgen soll. Und das würde für mich sehr stark dazu, dafür sprechen, dass wir sagen, wir haben, eine, wir haben eine Roadmap, die über eine bestimmte lange Zeit läuft und ich habe dann halt quasi ein Ziel nach dem nächsten irgendwie auf diese Roadmap drauf positioniert und darunter dann vielleicht noch kleinere Themen, die eben das darauf einzahlen, dass wir äh, das jeweilige Ziel erreichen.
1: Ja, aber es hängt, glaube ich, dann auch so ein bisschen damit zusammen, ähm, was für eine Art von Roadmap wir haben. Ne? Also wenn wir eher so eine Art ähm, Feature-Roadmap haben, wo schon sehr genau, Lösungen sich überlegt wurden, die wir einfach nur zu liefern haben, dann sind wir vielleicht wieder ein bisschen weiter weg von dem Verständnis, was ich von dem Product Goal bisher entwickelt habe. Wenn wir aber eher Roadmap-Arten haben und benutzen, die vielleicht so sind wie von Roman Pichler die, die Goal-Oriented Roadmap, die er reingeworfen hat, also wo ein Ziel definiert wird, was wir halt anstreben und erreichen wollen, und gleichzeitig aber auch Kriterien, woran wir erkennen, ob das Ziel erreicht wurde, meinetwegen für die nächsten zwei oder drei Monate, und das sind bei Roman dann so einzelne Spalten in der Roadmap, dann habe ich das Gefühl, dass wir schon relativ nah an dem sind, was mit so einem Product Goal gemeint sein könnte.
0: Jetzt hattest du gerade auch nochmal das Thema Messen angesprochen. Lass uns mal auf das Thema Metriken gehen, bezogen auf die Product Goals. Was kannst du dir denn vorstellen, wären geeignete Metriken oder was für Arten von Metriken wären sinnvoll, um ein Product-Goal zu unterstützen oder zu erkennen, dass ich es erreicht habe?
1: Ja, also also ich glaube, wir sind dann schnell wieder in so ein bisschen in der Diskussion zwischen äh, Outcome- und Output-Metriken. Ne? Also auch darüber haben wir ja schon in der einen oder anderen Folge mal ähm, diskutiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendeine Metrik ähm, formuliere oder auch irgendwas messen will, was heißt liefer die obersten 28 Items des Product Backlogs oder so. Sondern, dass wir eher sowas haben müssten, wie ähm, wir haben unsere ähm, Subscription-Rate um 5% gesteigert oder so. Ne? Also keine Ahnung. ne Also irgendwie sowas, was auch mit einem direkten Wert verbunden ist. Und ähm, du hast ja auch eben die ähm, Definition von Produkt im Scrum-Guide äh, nochmal zitiert, ne, als Vehikel, um äh, Wert zu liefern. Also muss es auch irgendwas sein, was mit Wert verbunden ist, also die Metrik. Und deswegen gehe ich da eher in Richtung ähm, einer der Formulierung eines Outcomes und dann mit irgendeiner Kennzahl mit der wir diesen Outcome ähm, auch bemessen oder oder einschätzen können oder wissen, wie weit wir das Ganze erreicht haben. Und deswegen kam ich eben auch auf die auf die ähm, Go Roadmap von Roman Pichler, weil die genau aus meiner Sicht das macht, ähm, eigentlich unter den Zielen sowas wie ein Objective zu verstehen und unter den Metriken dort KPIs zu formulieren, die uns ein Gefühl dafür geben, äh, ob wir dieses Objective oder dieses Ziel tatsächlich erreicht haben oder auch nicht.
0: Ich glaube, was hier am meisten hilft, ist, wenn man da erstmal sehr lösungsoffen rangeht. Du hattest gerade gesagt, Mit den, die nächsten X-Stories müssen dann umgesetzt sein. Das ist natürlich sehr fix und starr. Ich glaube, dass es schon sinnvoll ist, dass man dann zum Beispiel sagt, wir wollen, keine Ahnung, die Kundenzufriedenheit äh, um X Prozent steigern oder auch folgenden Wert bringen. Oder wir wollen meinetwegen auch, wir wollen zwei äh, Millionen Euro Umsatz machen, ja, aber so, dass das Produktteam beziehungsweise das Scrum-Team, wie es jetzt im Scrum-Guide ja heißt, selber auch auswählen kann, was machen wir denn, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Ja, und ähm, da dieses Product-Goal ja in unserer Vorstellung auch ein wenig ähm, längerfristig ähm, verstanden wird, ne? also es heißt auch, dass es ein Long-Term-Objective ist für das Scrum-Team, was auch immer Long-Term dann irgendwie ist. ne? Also auch das ist ja logischerweise nicht definiert und muss jedes Team selber herausfinden, was für sie halt ähm, nicht sehr kurzfristig auf der, auf der einzelnen Sprint-Ebene, sondern eher ein bisschen längerfristig irgendwie sein soll. Der Vorteil ist, glaube ich, dass wenn man dort Outcome-Metriken nimmt und eine längere Zeit auf ein bestimmtes Product Goal hinarbeitet, dass man diese, diese Outcome-Metriken, wir sprechen ja auch immer von Leading und Lagging-Targets, ja häufig erst feststellt, dass man bestimmte Ziele erreicht hat, ähm, wenn eine gewisse Zeit äh, verstrichen ist, also dass sie so ein als Nachzügler irgendwie hinten dran kommen, man sieht es nicht sofort. Und ich glaube, das macht vor allen Dingen bei so ähm, längerfristigen Zielen halt viel mehr Sinn. Ne? Also sehe ich da eher Objectives, äh, äh, Outcome-Ziele, äh, die halt äh, dann auch sichtbarer, messbarer und bewertbarer
0: werden. Zeigt auch so ein bisschen, dass die Frage natürlich äh, im Raum steht, wie groß eigentlich so ein Product-Goal jetzt sein darf. Jetzt hatten wir selber irgendwie ein paar Mal hier äh, drei Monate oder Ähnliches genannt. Ich glaube, dass wir da ganz gut das Gleiche nehmen können, wie wir es auch bei den Sprintlängen und so weiter schon haben, wo man ja auch quasi sagen kann, naja, der Sprint sollte so lange sein, dass du so lange auch äh, ohne eine Planänderung weiterarbeiten kannst. Das heißt aber auch bei einem äh, bei einem Product Goal, äh, das sollte halt so geschnitten sein von der, von der Dauer her und das darf... So steht es ja zumindest jetzt nicht anders hier drin im Scrum Guide, äh, auch durchaus variabel sein. Aber es sollte so lange sein, dass du als Product Owner sagen kannst, okay, wir verfolgen jetzt so lange dieses Ziel. Das ist in Ordnung, auch wenn ich jetzt weiß, es wird drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate dauern. Aber das ist gerade unser wichtigstes Ziel.
1: Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, wenn du in einer Umgebung unterwegs bist, wo du weniger Unsicherheit einfach hast und vielleicht dich entschieden hast, in deinem Scrum Team mit äh, vier Wochen Sprints zu arbeiten, ne? Kann ja durchaus sinnvoll sein, ne? Weil, weil ich einfach, nicht so ein hohes Risiko habe, wie du eben gesagt hast, dass es eine Veränderung gibt und dass ich darauf reagieren muss. Sondern wir sind viel ähm, stabiler unterwegs in dem, was wir so tun. Und wir wissen mittlerweile viel mehr. Dann wäre meine Interpretation von so einem Long-Term-Objective auch durchaus zu sagen, wir gucken jetzt nicht auf drei Monate, sondern vielleicht auf sechs Monate. Ne? Also ich habe die drei Monate immer bezogen auf zwei Wochen Sprints irgendwie angenommen. Also ich glaube, auch das hängt sehr stark von der Sprintlänge ab. Und das wiederum ja sehr stark davon, wie viel Sicherheit oder Unsicherheit habe ich und wie schnell muss ich auf äh, Veränderungen reagieren können.
0: Was glaubst du denn, jetzt habe ich gerade eben gesagt, äh, dass das Product Goal vielleicht auch unterschiedlich groß sein kann. Also ich meine Sprintziel zum Beispiel, das hat natürlich durch eine definierte Länge des Sprints auch eigentlich eine definierte Größe, ne, egal was es auch heißt. Das ne, sollte in einem Sprint erledigbar sein. Was hältst du davon, davon zu sprechen, das Product-Goal auch flexibel lang zu haben oder bist du eher dafür, das immer versuchen, gleich groß zu haben?
1: Das kann ich dir noch gar nicht so beantworten. Also ich, ich kann ja mal versuchen, aus meiner Praxis oder Realität, wenn ich ähm, Scrum-Teams begleite oder Product-Owner begleite, das einzuordnen. Also ich glaube, dass es sinnvoll sein kann, sich ein drei monats -Ziel zu setzen ich habe aber dann in der Realität auch Teams gehabt, wo wir festgestellt haben, nach zwei Monaten haben wir dieses Ziel erreicht. Manchmal haben wir drei Monate auf so ein Ziel hingearbeitet und nach drei Monaten haben wir festgestellt, wenn wir jetzt noch einen Monat investieren würden, dann haben wir das Ziel so erreicht, wie wir es eigentlich wollen und es macht Sinn, den weiteren Monat zu investieren. Also es ist ja auch so formuliert, dass das ein ein, ein, ein einen Anhaltspunkt geben kann oder dazu dienen kann, das Product-Goal, dass das Scrum-Team gegen dieses Ziel planen kann. Und ich bin jetzt nicht so der Freund davon, und deswegen definiert der Scrum-Guide das höchstwahrscheinlich auch nicht, zu sagen, das muss jetzt drei Monatszyklus sein, sondern es ist halt eher eine Art Unterstützung, das uns hilft, den Fokus zu behalten und klar zu sein, das ist unser aktuelles Ziel. Und durch eine durch eine Art Timeboxing, meinetwegen von drei Monaten, haben wir dann die Chance, vorher oder danach zu zu bewerten, lohnt es sich noch, nach zwei Monaten den dritten Monat zu investieren oder reicht uns das schon aus? Deswegen muss es auch messbar sein. Ne? Also deswegen brauchen wir auch die Metriken, um zu wissen, haben wir jetzt schon 80 oder 90 Prozent des Wegs erreicht, äh, aber für die nächsten 10 Prozent brauchen wir noch mal einen Monat. Oder andersrum zu sagen, ja, wir stehen aber nach drei Monaten erst bei 50% Zielerreichung, aber wenn wir den vierten Monat investieren, obwohl wir nur drei hätten, dann hätten wir 90% oder so. Ne? Also deswegen kann ich diese Frage von dir nach, wie groß sollte das sein, eigentlich gar nicht so wirklich beantworten. Ich glaube nur, dass man es versuchen soll, irgendwie zu terminieren. Da wieder der Verweis auf die Roadmap. Und dann halt flexibel auf die neuen Erkenntnisse, die ich gewinne, auf dem Weg reagieren wann ich glaube, dass das Ziel ausreichend erreicht ist oder wie viel ich noch investieren muss, um es ausreichend zu erreichen. Das wäre so meine Interpretation.
0: Im neuen Scrum Guide steht auch drin, dass das äh, Product Goal auch äh, explizit quasi Teil des äh, Sprint Reviews ist, dass man sich eben da auch äh, darüber fragt, wie weit ist denn unser Fortschritt in Richtung dieses Produktziels, um einfach mal hier Deutsch und Englisch wild zu mischen, ich glaube, das ist dann auch durchaus sinnvoll, da im Zweifelsfall als Team selber zu lernen, wie groß sollte so ein Produktziel eigentlich sein. Weil ich glaube, das hängt vom Produkt, vom Produktumfeld und so weiter dann doch schon ziemlich ab.
1: Ja, und spannend ist, weil du das Sprint Review meintest, wir haben ja auch ähm, immer schon vertreten hier in diesem Podcast, dass ein Product Owner im Sprint Review wirklich vom Großen ins Kleine kommen sollte. Also wenn er anfängt, irgendwie ähm, die, dieses Sprint Review in einen Kontext zu setzen. Also dass er durchaus auch immer wieder die Vision erwähnen sollte, also was unsere Produktvision ist, bis der letzte Stakeholder sagt, hör auf Olli, ich kann es echt nicht mehr hören und es nachbeten kann, weil vielleicht ist dann erst der Zeitpunkt erreicht, wann ich es äh, äh, oft genug gesagt habe und eigentlich hilft mir in meiner Vorstellung das Product Goal jetzt auch, um nochmal den Stakeholdern und allen Beteiligten klarer zu machen. Das ist aber das aktuelle Ziel, auf was wir hinarbeiten. Also größer als bezogen auf den Sprint. Das ist der Fokus, den wir jetzt setzen. Das ist das nächste, den nächsten Step, den nächsten Status unseres Produktes, den wir erreichen wollen. Und so wollen wir es irgendwie messen. Und damit setze ich natürlich nochmal mehr Kontext, auch bezogen auf den aktuellen Sprint oder das, was wir uns gerade vorgenommen haben und kann viel besser ähm, bewerten oder einordnen, was denn jetzt vielleicht die letzten zwei Wochen in dem letzten Sprint dazu beigetragen haben, in diese Richtung zu gehen oder dann nach dem Sprint, je nachdem was rauskam, zu überlegen, wie planen wir denn jetzt weiter oder wie gehen wir weiter vorwärts, um möglichst gut dieses, dieses Product Goal zu erreichen.
0: Wo du schon Planen sagst und wir gerade auch über das Review gesprochen haben, woraus natürlich auch gerne eine Veränderung des Backlogs, des Product Backlogs resultieren kann. Ich frage mich so ein bisschen, wie Product Goal und Product Backlog eigentlich zusammenspielen. Also wie wirken die beiden zusammen? Wie wirken die aufeinander? Was ist da so deine Meinung?
1: Also, meine Meinung ist, wenn wir ein Product Goal definiert haben, dann sollten die Items im Backlog definieren, was wir in Zukunft denn so tun wollen, um dieses Produktziel zu erreichen, um dieses Product Goal zu erreichen. Ja, Also das ist so ein bisschen auch vergleichbar mit dem Sprintziel ne, oder meinem Verständnis des Sprintziels. Wir sollten uns überlegen, warum investieren wir den nächsten Sprint, ne? was ist das Ziel, was wir erreichen wollen, was ist das, was der Wert ist oder der Outcome und dann gucken wir uns an, welche ähm, Product Backlog Items wollen wir sinnvollerweise in diesen Sprint übernehmen und was brauchen wir und was müssen wir tun, damit ähm, wir auch tatsächlich dieses Sprintziel erfüllen können. Da können natürlich auch andere Items reingezogen werden. Das haben wir auch schon häufiger diskutiert, ne, ob da irgendwelche Bugs sind oder irgendwelche ähm, Items oder Anforderungen, die gar nichts irgendwie mit dem Sprint zu tun haben. Aber es gibt zumindest eine Klarheit losgelöst von dieser äh, von diesem sprint backlog items ähm, was der eigentliche sinn und zweck und das ziel dieses äh, dieses sprints ist und ähnlich sehe ich das mit dem product goal halt auch ich habe ein übergeordnetes ziel und die product backlog items die ich dann in meinem backlog habe müssen sich auf dieses Sprintziel irgendwie ausrichten oder damit zu tun haben oder entstehen auf Basis dieses Sprintziels, was ich mir definiert habe und definieren damit auch aus meiner Sicht die Ordnung, die ich in meinem Backlog dann hinterher habe, weil wenn das jetzt der Fokus ist und das Ziel, was ich mit meinem Produkt als nächstes Step erreichen will, dann muss ich das auch in der Art und Weise, wie mein Backlog strukturiert und geordnet ist, irgendwie
0: wiederfinden. Ich habe auch so ein bisschen darüber nachgedacht und ich glaube, es ist vor allem so, während ähm, die Produktvision ja sozusagen eine thematische Klammer eigentlich um das gesamte Product Backlog schließt und umfasst, ihr, teilt sich das wahrscheinlich auf in äh, eine Unterzahl von Product Goals, wo ich sagen kann, äh, also keine Ahnung, es ist ja auch eine lustige Streitfrage, wie viele Items sollte ein Backlog haben, aber nehmen wir als Beispiel mal 100 Stück. Dann könnten jetzt die ersten äh, 20 ein Goal haben. Danach kommt das nächste Goal mit, keine Ahnung, vielleicht nochmal 20 und dann irgendwie der Rest mit dem dritten Goal. So als äh, reines Rechenbeispiel. Und äh, die Klammer, die dann äh, ein Goal umfasst, klammert sich eigentlich nochmal, also teilt sich nochmal auf in die Unterteile, wie du es gerade gesagt hast, mit einem Sprint-Goal, mit dem Sprint-Ziel. Und äh, innerhalb des Sprints hätte ich dann theoretisch, wenn wir jetzt zum Beispiel nach User-Stories oder sowas arbeiten, die haben ja eigentlich auch immer kleine Ziele also könnte ich sagen, mein kleinstes Ziel ist eine User-Story. Die Ziele erreiche äh, ich alle von einem Sprint, um das Sprint-Ziel zu erreichen. Die Sprint-Ziels, um die große Klammer äh, Product Goal erreiche äh, ich, um mein Product Goal zu erreichen. Und alle meine Product Goals versuche ich zu erreichen, um die große Vision zu erreichen. So dass da eigentlich eine sehr klassische hierarchische äh, Clusterung von Zielen kommt. Ja, bin ich völlig dabei. Und
1: eigentlich haben wir auch das immer versucht zu kommunizieren in vielen Trainings, auch wenn es noch nie so explizit im Scrum Guide so formuliert war, weil er ja schon sehr auf das Liefern eines Produktinkrements fokussiert war. Und wir finden hier so das erste Mal Dinge, die in der Verantwortung auch vor allen Dingen des Product Owners liegen und die so ein bisschen darüber hinausgehen und sich auch mit Teilen von klassischem Produktmanagement und wie ich halt herangehe an die Produktentwicklung beschäftigen, was ich sehr begrüßenswert finde. Ähm, der Trick dabei ist glaube ich genau das, was du gerade gesagt hast, vom Großen ins Kleine zu kommen. Ähm, und das ist was, was vielen Product Ownern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, häufig sehr schwer gefallen ist. Ne? Also die haben auf ihr Backlog geguckt, auf ihre einzelnen Backlog Items, haben dann irgendeine Art von Ordnung gehabt, auf was für einer äh, Entscheidungsbasis auch immer, haben dann Dinge in den Sprint geworfen, die aber vielleicht gar nicht diese Klammer hatten, die du gerade beschrieben hast. Taten sich dann wieder schwer damit, eigentlich ein Ziel für diesen Sprint zu formulieren, weil es vielleicht auch gar kein gemeinsames Ziel gab in dem Maße oder zu sagen, oder ich sehe Sprintziele von, ähm, ähm, setze alle diese ähm, ähm, Sprint-Backlog-Items um, ne? aber das wäre für mich kein Sprintziel. Ähm, Weil es halt ein ganz klassisches Output-Ziel ist und einfach nur ein Lieferziel. Ähm, aber wenn ich vom Großen ins Kleine komme, also wenn ich mir die Vision angucke und dann halt versuche, darüber nachzudenken, wie ich über einzelne Steps von Produktzielen zu einer klaren Sortierung und Aufbau meines Backlogs komme und daraus dann wieder kleinteiliger in zwei Wochen Sprintziele formuliere und dann dann die entsprechenden Backlog-Items nehme und die in den Sprint gehen, macht das Ganze total viel Sinn. Und lustiger Nebeneffekt aus meiner Sicht. Ähm, ich glaube, dann ist Priorisierung gar nicht mehr so ein Thema und so schwierig. Ne? Weil ich halt äh, einen klaren Rahmen habe, wie ich da vorgehe. Und wenn ich dann erstmal auf der auf der Product-Backlog-Ebene bin, dann ergibt sich die Reihenfolge ähm, meiner Backlog-Items, würde ich behaupten, zu einem Großteil automatisch. Ne? Also wenn ich vom Großen ins Kleine komme. Ich darf halt nicht vom Kleinen ins Große wollen.
0: Jetzt äh, ist das Product-Goal ja eigentlich so gestrickt, dass wir immer nur eins gleichzeitig haben. Aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fange ich darüber an, äh, kritisch nachzudenken. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich habe momentan mehr das Gefühl, und das ist noch nicht sehr reflektiert, dass es eigentlich immer zwei Ziele gibt. Weil du hattest gerade zum Beispiel auch über, das, äh, über Bugs geredet. Ich kann mit einem Product-Goal, ich kann natürlich sehr klar sagen, ich möchte jetzt etwas machen, um etwas Neues zu erreichen. Einen neuen Nutzen transportieren zum Beispiel. Aber ich muss wahrscheinlich auch Sachen ab und zu mal machen, die dazu führen, dass das, was ich bisher getan habe, nicht wegfällt. Und das kann zum Beispiel auch so etwas sein wie, ich muss äh, etwas anpassen, damit mein bisheriger Nutzen, den ich bisher geliefert habe, auch weiterhin nutzbar ist. Das kann eine rechtliche Anpassung sein, das kann was Technisches sein, das kann im Zweifelsfall auch einfach ein Bug sein, der vielleicht auch gar nicht aus eigener Schuld äh, entsteht, sondern weil ein anderes System sich geändert hat, resultiert. Die müsste ich theoretisch ja auch irgendwie einplanen. Und ich glaube, deswegen gibt es eigentlich immer zwei Ziele. Es gibt das eigentliche Product Goal, das, was wir gerade mit Neuentwicklung anstreben, und das, wie ich finde, wahrscheinlich sogar häufig noch wichtigere Ziel der Werterhaltung dessen, dass ich jetzt schon Wert erzeugen kann und versuche das auch langfristig und nachhaltig weiterhin erzeugen zu können, ohne da jetzt mehr Wert zu erzeugen. Sondern erstmal nur verhindern, dass wir weniger Wert, äh, Wert haben, weil irgendwas passiert ist. Oder siehst du das anders?
1: Ich sehe das tatsächlich anders. Ähm ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus und es kann sein, dass das zeitgleich passiert. Je länger ich über dieses dieses Thema Product Goal nachdenke, glaube ich, ist es aber wichtig zu definieren, ist es jetzt, ähm, sind es jetzt die neuen Features und einen neuen Status, den wir anstreben ähm, oder eine neue, eine neue Erweiterung unseres Produktes, die einen Mehrwert generiert oder ist es der Erhaltung des Status Quos oder, was du formuliert hast, ähm, bessere Erweiterbarkeit, äh, Erweiterbarkeit oder Wartbarkeit? Ich glaube, dass es hilft, sich da zu entscheiden. Man könnte auch noch von einer anderen Perspektive drauf gucken. Man könnte sagen, dass der Product Owner tatsächlich aus der Wertperspektive äh, halt nur diese fachliche ähm, Weiterentwicklung des Produktes irgendwie formuliert mit dem Product Goal und das aber das ehemals genannte Development-Team, aber jetzt halt die Developer äh, nach dem neuen Scrum-Guide das andere sicherstellen müssen, dass das da halt nichts in dem Product Goal äh, verloren hat. Da bin ich mir noch nicht einig, aber ich glaube beide beide Überlegungen, die ich habe, führen dazu, dass ich schon glaube, dass es sinnvoll ist, ein klares äh, Product Goal formuliert zu haben, weil dann auch klar ähm, ähm, priorisier man klar priorisieren kann, ist das eine wichtiger als das andere.
0: Ich meine auch tatsächlich, dass dieses zweite Ziel so ein bisschen als ähm, immanentes Ziel, das nicht explizit genannt werden wird. Das ist so ein bisschen wie, äh, während ich mit dem anderen irgendwie neue Sachen an mein Haus anbaue, ist das andere halt das regelmäßige Putzen aufräumen, was ab und zu mal passiert, weil, keine Ahnung, vielleicht ist auch, auch was kaputt gegangen. Ich müsste mal eben reparieren. Also in der Richtung. Ich glaube auch, dass es helfen kann, an der Stelle eine klare Prio zu haben und zu sagen, ab wann wird denn mein Product Goal für den mehr, neuen Wert, den ich schaffen will, Weniger wichtig, als man anderes zielig will, man Wert erhalten. Aber das würde ja auch dazu, äh, da, dafür sprechen, dass wir im Zweifelsfall äh, mehrere Product Goals haben und die gegeneinander priorisieren können und dafür sorgen, dass unser Team, das gesamte Team immer nur Richtung eines Product Goals arbeitet, soweit es eben geht.
1: Genau und ich kann dann sagen, ich das mache ich zuerst und dann habe ich einen gewissen neuen Status erreicht meines Produktes, das Ziel erreicht, dann mache ich das andere dann danach. Ist aber klassische Aufgabe des Product Owners, ne? also darüber nachzudenken und zu entscheiden, also die Dinge zu priorisieren, von denen ich glaube, dass sie den Wert meines Produktes halt irgendwie maximieren. Ich glaube, früher im Scrum Guide stand, ne? also die Arbeit, die durch das Entwicklungsteam getan wurde, dass die maximiert wird. ne? Also das war, glaube ich, die Formulierung. Die findet sich meines Wissens jetzt, glaube ich, nicht mehr in dem aktuellen Scrum Guide. Also nicht so explizit. Aber das kann ich ja klar entscheiden, ob ich das eine oder das andere mache oder dass ich beides mache, aber das ähm, Aufräumen oder Features oder Funktionalitäten wieder ausbauen um hinterher schneller zu sein, vielleicht nicht so formuliere, aber weiß, dass ich das mit berücksichtige innerhalb meines Product Backlogs, weil das Ziel vielleicht nicht so ambitioniert ist, was so Erweiterungen oder Neuerungen irgendwie betrifft. Was mich aber umtreibt, also das war die Frage, die ja dich so ein bisschen ähm, äh, gecatcht hat, worüber du nachgedacht hast, es gibt nur ein Product Goal, ist tatsächlich die Aussage im, im neuen Scrum Guide, the Product Goal is in the Product Backlog. Wie würdest du das interpretieren?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Aussage. Grundsätzlich, wenn ich das jetzt, wenn ich diese Aussage im Scrum Guide sehr singulär betrachte, also den Rest immer außen vor nehme, dann würde ich sagen, so eine thematische Klammer, genauso wie ich sagen kann, ein Epic zerfällt in User Stories und die User Stories gehören aber alle trotzdem noch zu dem Epic, findet sich halt quasi in der Struktur des Backlogs wieder. Für mich wäre es jetzt erstmal kein Backlog Item, ne, im Product Backlog, sondern es wäre sozusagen, dass ich sagen kann, die ersten oder wenn wir von oben aus gesehen, die ersten X-Elemente gehören zusammen und äh, haben ein Product-Goal äh, als Ziel und damit ist das Ding da drin. Auf der anderen Seite, äh, das kennt ihr ja auch von uns, dass ich äh, sehr zum Beispiel dafür plädiere, dass man die Sprint-Ziele wie User-Stories formuliert. Also auch mit Akzeptanzkriterien, wenn natürlich auf einer ganz anderen, abstrakteren Ebene, glaube ich, kann man das auch genauso für ein Product-Goal machen. Also das ist wahrscheinlich eine von vielen Möglichkeiten jetzt und ich habe damit auch jetzt noch keine praktischen Erfahrungen gesammelt. Aber grundsätzlich kann ich mir das vorstellen und äh, ich würde es aber jetzt nicht als eigenes Item in den Backlog sehen. Wie siehst du das? Also da habe
1: ich tatsächlich noch gar keine Meinung zu, aber das ist vielleicht doch eher so eine Handling- oder Tooling-Frage. Ne? Also ich glaube, wenn ich ähm, auch dieses Product-Goal neben meinem Product-Backlog hänge und dann eine Orientierung habe, weil das mache ich meistens mit den Sprint-Zielen auch, mit den Sprint-Goals, dass die Sprint-Goals neben dem Sprint-Board, neben dem Sprint-Backlog irgendwie auch hängen, so dass wir jedes Mal, wenn das Team halt sich zum Daily trifft und überlegt, wie sie sich denn organisieren und koordinieren, immer im Blick haben, ja, das ist aber eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen in den nächsten zwei Wochen. Genauso würde ich das mit dem Product-Goal auch sehen, dass das irgendwie natürlich mit dem Backlog zu tun hat und dass wir auch die Transparenz darüber brauchen, ob das jetzt ein Item oder das oberste Item in dem Backlog sein muss und dann kommen die anderen Items, da habe ich ehrlich gesagt gar keine Meinung zu. Also ich glaube, auch da kann man vielleicht einen Weg wählen, wie es für ein Team am besten funktioniert. Ich war halt nur überrascht über die doch sehr äh, eindeutige Formulierung. ne
0: ja, und es gibt ja auch äh, eine andere Formulierung, da hattest du mich mal darauf hingewiesen, äh, dass bei dem Sprintziel steht das nämlich, dass das äh, Sprintziel während des äh, Sprint-Plannings äh, entwickelt wird, also äh, entsteht und dann dem Sprint-Backlog hinzugefügt wird. Das ist natürlich, wenn, deswegen meine ich eben, wenn ich das jetzt die eine Aussage losgelöst von allem Rest betrachte. Aber wenn ich das jetzt hier mit dem Sprint-Backlog sehe, dann das fühlt sich so ein bisschen an, als würde es von mir erwartet werden, jetzt eine Art Backlog-Item zu machen. Dann kann ich mir das aber nur wieder so eine Art Swimlane vorstellen, uh, unter denen dann letztendlich all meine uh, Stories, Epics etc. irgendwie laufen und wenn die alle fertig sind, ist meine große Swimlane fertig. Aber da erschließt sich mir noch nicht so ganz der Wert, den ich hätte, wenn ich das als eigenes Item so betrachte.
1: Aber dann lass uns doch mal nochmal abbiegen, weil ähm, wenn wir das nicht als so wertvoll ansehen oder äh, es sich uns nicht so wirklich erschließt, warum wir denn sowohl das Sprintziel als auch das äh, Product-Goal entweder in das Product-Backlog oder in den Sprint-Backlog mit aufnehmen, ähm, was siehst du denn jetzt nochmal explizit bezogen auf das Product-Goal als die Vorteile die wir haben, dass das jetzt Bestandteil des Scrum Guides, äh, als ein Bestandteil des Scrum Guides ist. Und quasi so ist die Formulierung das Commitment für das Product Backlog.
0: Der größte Vorteil, meiner Meinung nach, ist der klare Fokus, der dadurch gesetzt werden soll. Dass du ein Team hast, also ein Produkt, für mich ein Produktteam im Scrum Guide als Scrum Team bezeichnet, das sich um ein Ziel gleichzeitig kümmert und sich sehr darauf fokussiert. Das halte ich für absolut sinnvoll. Das ist das äh, der größte Vorteil. Und viele andere Sachen. Ich meine, wir haben das im Kleineren ja auch schon gehabt, wie mit dem äh, Sprintziel etc. Äh, die Produktvision kannst du schlecht meistens direkt runterbrechen. Die schwebt halt immer wie so ein Banner irgendwie über dir, wie so eine fehende, äh, fehende Warne. <lacht> äh, wie so eine Fahne, die eben weht. Und an der Stelle muss ich aber sagen, da hilft mir das Sprintgold, äh, das äh, Product Gold schon so ein bisschen. Indem ich halt sage, okay, das ist unser Ziel für die nächsten x Zeiteinheiten, Monate, Jahre, wie auch immer, aber zu sagen, das ist ein überschaubarer Zeitraum, wir wollen das jetzt erreichen und darauf fokussieren wir alle unsere Kräfte und vermeiden dadurch eben auch sowas wie die Rüstkosten, wenn wir die ganze Zeit hin und her wechseln zwischen zwei, drei Themen und es könnte nochmal ein Vehikel sein, dass wir innerhalb der Organisation auch in Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern eben Mehr so monothematisch werden in Richtung, das ist das, das ist das Outcome, das wir gerade erreichen wollen. Lass uns überlegen, was wir machen können, um dieses Outcome zu erreichen. Und dann ist das eben damit etwas formalisierter.
1: Ja, bin ich komplett bei dir. Also Fokus, ne? Also es schafft größeren Fokus für alle Beteiligten, für das gesamte Scrum-Team. Wir sind eher in der ähm, Betrachtung ähm, von Outcomes als von Output, was im Backlog oder im Sprint-Backlog, Product Backlog leichter passieren kann, dass wir auf dieser Ebene bleiben. Damit ähm, sind wir viel zielgerichteter in die Richtung. Wert zu schaffen ne, und ein wertvolles Produkt zu bauen und in der Außenkommunikation bin ich auch komplett bei dir. Ne? Also für mich schließt das so ein bisschen, um auf eine höhere Ebene zu gehen, so und auch so ein bisschen die Lücke von wir haben sehr stark immer beschrieben bekommen, dass was der Product Owner für eine Rollenverantwortung hat innerhalb dieses Scrum Frameworks äh, und in seiner Rolle, aber es ist so ein bisschen hin zu der Realität wie ein erfahrenerer Produktmanager an die an an die Entwicklung eines Produktes herangeht und das in der Rolle eines Product Owners mit dem Scrum Framework. Und das finde ich somit die größte Errungenschaft, dass da mehr äh, Sensibilität für hergestellt wird und auch ein PO ähm, oder eine, eine PO ähm, eine Chance hat, sich explizit am Scrum Guide auch auf solche Dinge zu beziehen und sie vielleicht auch einzufordern in der Organisation.
0: Dann lass uns doch als äh, letzten Punkt für heute noch ganz kurz überlegen, was so die ersten Schritte wären, die wir als Product Owner machen sollten, um Product Goals jetzt einzusetzen. Hast du da schon dir Gedanken gemacht und Empfehlungen, die du aussprechen kannst?
1: Nee, ganz ehrlich gesagt nicht. Ich sehe aber an der einen oder anderen Stelle, dass äh, Product Goal äh, Templates, Canvases äh, in die Community reingeworfen werden. Ich habe die natürlich nicht alle gesehen, aber mein Gefühl ist, dass... Ähm, mir da der Aspekt ähm, Outcome, Goal und Metriken häufig zu kurz kommt. Ne? Also das ist so mein Bauchgefühl von dem, was ich gesehen habe. Und für mich wäre das halt äh, eher der wichtigere Teil. Ne? Und deswegen ist so mein Gefühl, um an dieses Thema heranzugehen, eher zu sagen, ich gucke mir sowas wie, wie Romans Go Product Roadmap an und nimm aber quasi eine Spalte, die da ist und würde die halt versuchen, mal zu nehmen, um sich, um mir der, um mich der, an die Formulierung eines Product Goals irgendwie ranzutasten. Und ich glaube, dass ich das als PO vor allen Dingen auch mit meinen Stakeholder machen würde. Ne? Also, dass das stärker in Richtung des Businesses und die Fachabteilungen geht, ähm, und in Richtung des Marktes als unbedingt nur ausschließlich in Richtung ähm, meines äh, Scrum-Teams. Also es hat, glaube ich, schon eine sehr starke, eher nach außen blickende Perspektive. Wobei ich natürlich in der Formulierung und Abstimmung des äh, Product-Goals, obwohl das nicht so explizit eingefordert ist im Scrum-Guide, beim Sprint goal ist es eingefordert, dass wir das gemeinsam machen, ähm, natürlich die Expertise und äh, die Erfahrung ähm, meines, äh, meines Scrum-Teams oder meiner Developer mit einbeziehen würde. Hast du eine Idee? Wie würdest du rangehen, wenn du dich das erste Mal so an das Thema Product Goal jetzt annähern würdest?
0: Ja, es kommt ja so ein bisschen drauf an, wo ich eigentlich gerade schon stehe. Also was habe ich eigentlich an, an anderen Praktiken etc. Und ich glaube, wenn ich eine Roadmap habe, ist das der erste Punkt, wo ich nochmal drauf schauen würde, um zu schauen, habe ich nicht vielleicht sogar schon Product Goals in irgendeiner Art und Weise da vorliegen? Dann muss ich vielleicht gar nicht mehr so viel machen, aber ich kann es einfach mal explizit dann machen, wenn sie implizit schon da sind. Ich glaube, dass, wenn wir dann nochmal raufschauen und versuchen, diesen Shift hinzukriegen, wenn es noch nicht der Fall ist, Richtung Outcome orientiert, dass wir eben sagen, okay, lass uns dann eben im nächsten halben Jahr kümmern wir uns vor allem um die Nutzerzufriedenheit, eben den darauffolgenden halben Jahr oder wie auch immer, äh, kümmern wir uns vor allem um das Thema Revenue oder Ähnliches und dann auch mit Metriken und so weiter, so dass wir dann auch immer überlegen können, auch kurzfristig ja überlegen können, was wollen wir jetzt anders machen. Das hat, glaube ich, schon die ersten guten Schritte, die man dann machen kann. Die Zusammenarbeit mit den Stakeholdern halte ich natürlich für auch, also die ist für mich, äh, da führt kein Weg drum rum. Ne? Also man weiß ja auch, ich mag sowas wie das Product Advisory Board, wo Leute halt zusammenkommen, wo ich meine äh, Stakeholder irgendwie eng halte. Dazu gehört für mich auch das ganze Team, dass wir darüber sprechen, was äh, wären die nächsten sinnvollen Ziele, dass ich das als Product Owner genauso auch vermitteln kann, warum ist dieses Ziel jetzt wertvoll, warum ist, bringt es auch den Wert, den unser Produkt jetzt liefern soll, mehr in den Fokus oder Ähnliches. Und dann zu sagen, okay, das du hast es eben auch immer geschrieben, ich hänge das zum Beispiel irgendwie aus und schreibe mein, mein Product Goal halt einfach auf, hänge das in den Teamraum oder auf Confluence oder wo auch immer man das irgendwie dokumentieren kann. Und dann kann ich sagen, bei allem, und das da soll das Team mich zum Beispiel auch unterstützen, aber auch alle Stakeholder immer wieder zu, zu fragen, das, was wir gerade machen, wie, wie zahlt das eigentlich darauf ein? Zahlt das überhaupt darauf ein? Oder machen wir hinter auch viel zu viele Sachen, die gar nicht auf dieses Ziel einzahlen? Dann soll ich mal... Äh, Spätestens in einer Reto sollte ich dann nochmal überlegen, was sollten wir anders machen?
1: Schönes Schlusswort. Ihr merkt, dass wir auch noch so ein bisschen hin und her überlegen, bezogen auf die Commitments, die eingeführt wurden in dem neuen Scrum Guide und hier ja explizit auf das Product Goal. Ich glaube, das muss ich setzen oder wir brauchen Erfahrung tatsächlich auch in der Praxis und gucken mal, was funktioniert in unserem Kontext, was nicht. Wollten euch aber durchaus an unserer Diskussion, die wir hier auch so intern führen, mit diesem Podcast oder mit dieser Folge auch ein bisschen mehr teilhaben lassen. Wenn ihr da Erfahrungen habt oder wenn ihr andere Ideen habt, wenn ihr das ganz anders bewertet, dann freuen wir uns, wenn ihr das kommentiert oder uns eine E-Mail schreibt und wir da weiter miteinander diskutieren und auch voneinander lernen können.